Привет! Это Salesforce United, подкаст о Salesforce и людях, которые с ним работают. Давайте начнем этот эпизод с мысленного эксперимента. Вспомните времена, когда вы только-только знакомились с Salesforce. Вспомнили? А теперь спросите себя, что вы хотели бы знать о Salesforce заранее, перед тем, как начали с ним работать? Спорю, у вас сейчас один ответ, у меня другой, а у вашего коллеги какой-то третий. В этом эпизоде мы пригласили в гости трех профессионалов. Первый гость – Денис Горлов, CRM Product Owner из Яндекс.Го. Второй – Александр Гук, Solution-архитектор и пресейл-консультант из компании VRP Consulting. Третий – Никита Чурсин, инженер Salesforce и лидер московского комьюнити Salesforce-разработчиков. Как вы догадываетесь, каждого из них мы спросили, что ты хотел бы знать о Salesforce заранее, перед тем, как начал с ним работать? И, конечно, мы получили очень разные ответы и в то же время очень личные. От встречи с гостями нас отделяет только минутка саморекламы. Если вы искренне считаете наш подкаст интересным, расскажите о нем своим знакомым. Киньте им ссылку в чат как-нибудь вечерком. У нас уже три эпизода, и какой-то точно им понравится. Кто-кто, а я в это верю всем сердцем. А еще у Salesforce United есть телеграм-чат, YouTube-канал и страница в LinkedIn. Подписывайтесь. И сейчас у нас на связи Денис Горлов, CRM Product Owner из Яндекс.Го. Денис тоже связан с Salesforce, и я очень рад, что он нашел время пообщаться. Привет, Денис. Привет, Андрей. Спасибо большое за предложение, приглашение поучаствовать в таком новом формате. Я работаю в Яндекс.Го. Это, на самом деле, объединение разных сервисов. Все они про перемещение кого-либо или чего-либо от точки А в точку Б. Это сервисы, которые ты знаешь, как такси, еда, лавка, драйв и другие. И свое путешествие с Salesforce мы начали несколько лет назад. Сейчас у нас уже множество клиентов, разные сервисы пользуются. Я руковожу командой внутри, которая с помощью проектов, консультантов, администраторов как раз помогает новые процессики внедрять, улучшать существующие и как раз достигать нужного бизнесового результата. Удалось твоей команде получить то, что хочется от Salesforce? В целом, да. Мы уже увидели точно и качественные, и количественные изменения. Я могу там рассказать как раз э, про качественные, то, что там, если раньше мы видели такой очень общо, например, нашу продажу каких-либо услуг, мы там не, не могли на самом деле собраться, что внутри нее лежит. Сейчас с Salesforce мы как раз уже можем, а, ну, например, с точки зрения там, продажи, машин нашим партнерам таксопарком увидеть сразу, какие машины, марки и модели мы продаем, какие там а, ВИН-номера этих автомобилей появляются, как там с этими номерами уже там работает конечный партнер таксопарка, работает ли вообще. Ну и точно в количественных метриках мы видим, то есть насколько а, сотрудникам дается там больше обрабатывать за единицу времени, например, сделок, лидов а, по сравнению с тем, что было раньше. Вот, и это все а, очень клево. Теперь я верю, что наши слушатели с тобой познакомились, они что-то про тебя знают, а ты про них, правда, знаешь меньше, они все инкогнито. Но так или иначе, пришло время крикнуть «Гоу» и перейти к самому главному вопросу, ради которого мы встретились. Что ты хотел бы знать о Salesforce заранее, до того, как начал с ним работать? Ну, давай я разобью ответ на несколько блоков. У Salesforce есть э, ограничения. Есть ограничения, например, по лимитам. И не понимая этих лимитов, можно в какой-нибудь прекрасный день остаться с, с оргом, который там не работает либо целиком, либо там какая-то часть из него не работает. Ну, в общем, будет очень больно. Мы, мы, к сожалению, такие грабли 
успели собрать, а, несмотря на то, что там тоже нас там предупреждали перед этим, а, но все равно нужно там постоянно вообще а, понимать, что ты делаешь, как ты используешь возможности а, и насколько ты используешь их в контексте тех ограничений, которые существуют. А, например, а, есть лимиты а, по опековым. Если, например, взять и там, в лоб пойти обновлять базу всех своих там, клиентов, сделок или еще чего-либо постоянно там, и не использовать, например, балкопи, то как можно лимит по опековым очень быстренько зажрать и остаться без них, ну и, соответственно, без работающих интеграций. Есть лимит по количеству дискового пространства или файлового пространства, которое, опять же, нужно учитывать, потому что количество записей растет, количество клиентов растет, и тоже нужно думать о том, как вообще дисковое пространство или файловое пространство, ну, там, data storage, file storage используются. И какие-то данные, которые в обработке не нужны, например, какие-нибудь блоки, их нужно, соответственно, там, своевременно архивировать, чтобы пространство не заполнять, и использовать его для того, что вообще приносит пользу. Ну, то есть там данные клиентах, а не какие-то записи про то, что там происходило с технической стороны. Здесь, наверное, как бы перейду к второму блоку про ограничение платформы, скорее, не про лимиты как таковые. Базово здесь, ну, если говорить в контексте то, чего я бы хотел знать э, до начала, насколько инструмент вообще сложный, где вообще почерпнуть там информацию э, и как вообще ту или иную возможность Salesforce использовать правильно. Потому что есть... Э, ну, там, ограничения в платформе в плане, что, например, есть объекты, в которых там есть какая-то логика а, в полях, а, и чтобы знать, как она работает, необходимо там пойти прочитать про объект, вообще какие там стандартные поля есть, каких нет, а, и понять вообще, какие бизнес-правила были со Сфорсом предусмотрены с точки зрения работы с тем или иным объектом. Например, когда а, там запускали контракты, там есть статус работы контрактов, а, и, собственно говоря, если ты ставишь контракт как уже заипрубленный, ну, то, что он уже там подписан обеими сторонами, то этот статус невозможно откатить назад. Есть другие нюансы, которые с этим связаны. Например, что есть там разные типы лицензий у Salesforce, и там нужно точно понимать, какая функциональность в какой лицензии предусмотрена, какая не предусмотрена. Вот, потому что там можно не взять чего-нибудь нужного и, соответственно, долго от этого страдать. Это все, наверное, про ну, про такие, скорее, к негативным э, сторонам работы с форсом, то, что хотелось бы знать заранее. Ну, то есть это вот как бы два блока, это вот про ограничения, про лицензионную политику. Э, ну и здесь, наверное, э, я бы хотел проговорить про то, что дает, э, на самом деле, Сфорс, чего, чего хотелось бы знать из того, что мы вообще не представляли раньше. Я бы сказал, что это гибкость. Э, гибкость в том плане, что у тебя есть из коробки очень много инструментов, которыми ты можешь без кода решать, ну, наверное, практически любую проблему или задачу. Я понимаю, что в нашем прошлом мы бы точно бы, точно бы страдали без того, что Salesforce дает, например, без иерархии организаций. В решениях, которые мы использовали, ну, как бы не было такой фичи, либо она там была, но ее необходимо было бы там как кастомизировать своими силами, много ресурсов вкладывать в то, чтобы поддерживать и разрабатывать. А здесь это есть коробки, и сейчас уже там, пройдя долгий путь, мы уже там, понимаем какие-то вот бенефиты, которые нам это дает, то, что можешь выстроить очень сложную модель работы с организацией. То, что у нее есть там, головная компания, есть какие-то там офисы региональные, и это вот все такие профиты, которые нам Salesforce дает, про которые ты не всегда знаешь. 
И это все на самом деле связано, я, наверное, так подошел бы к тому, что у Salesforce еще есть супер много обучения. Ну, прям очень много. Есть и всякие нативные штуки, которые они там с каждым релизом рассказывают, как что происходит. Есть Railhead, есть сертификации. И это все, на самом деле, можно и нужно, наверное, использовать, чтобы использовать Salesforce по назначению, потому что инструмент сложный, инструмент многофункциональный, и как бы здесь нужна какая-то инвестиция там, в себя, в команду, чтобы знать вообще, что есть, чего нету, как оно вообще работает, как, как можно использовать. И только тогда, наверное, это будет давать, наверное, тот результат, который вообще возможно получить из Salesforce. Ты упомянул, что Salesforce многое дает без кода или, по крайней мере, какими-то лоу-код инструментами. Интересен взгляд твоей команды. Зачем будущее? За лоу-код или все-таки с кодом работать удобнее? Как-то я, наверное, все-таки свою точку зрения скажу, потому что у команды может, конечно, расходиться мнение. Вот. Я считаю, что все-таки будущее за лоу-код, потому что ты уменьшаешь прохода с точки зрения там, администрирования, поддержания, развития системы к инструменту. То есть если раньше тебе нужно было все там от и до там, проработать бизнес-требования, проработать функциональные требования, отдать все разработчику, дождаться, пока разработчик все сделает, подождать, пока он там как-то это выкатит, и только после этого сесть и проверить, то здесь у тебя как бы цикл твоих изменений, он сокращается, потому что ты можешь, не обладая там, высокой экспертизой там, в разработке, при этом сам, основываясь на бизнес-логике, пойти, сделать это с помощью процесс-билдера, флоу, и тут же проверить. Вот, я считаю, что в этом много-много пользы. Спасибо, Денис. Мне было интересно, слушателям нашим, я уверен, тоже интересно. Огромное спасибо тебе за этот разговор. И тебе спасибо. Остаемся на связи. Это был Денис Горлов, CRM Product Owner из Яндекс.Го. Давайте узнаем, что думает наш следующий гость. В нашей виртуальной студии Александр Гук, Salesforce Solution Architect в компании VRP Consulting. Александр, добрый день и спасибо, что нашел время на этот разговор. А, да, всем привет. Сразу могу представиться тогда. Меня зовут Гук Александр. Я являюсь одновременно и пресел-консультантом, и Solution-архитектором в компании VRP Consulting. В Salesforce я пришел около 5-6 лет назад э, на позицию Team Lead. Суммарный опыт к тому моменту в веб-разработке у меня был около 10 лет, наверное, ну, к моменту прихода в Salesforce. А сейчас, если очень коротко про мои обязанности, то есть э, первая часть – это пресел-консультант, где я консультирую наших клиентов по продуктам Salesforce, это включает в себя в том числе сбор и анализ высокоуровневых требований, подготовка технических решений и оценку проекта. А как solution архитект я либо провожу технические аудиты, либо сопровождаю проект от фазы discovery и до приемки. А с какими клаудами или, может быть, отраслевыми доменами тебе приходится чаще работать? Конечно, стандарт – это sales и service cloud, плюс community и non-profit. Кроме того, часто мы в последнее время работаем над построением DevOps-процессов для наших клиентов. Ну, естественно, с учетом Salesforce. Очень интересно про non-profit. Я не так часто слышу, что кто-то имеет большой опыт и с ним и работает. Можешь кратко рассказать, как это устроено, кто клиенты по этим проектам? А, non-profit – это, по сути своей, это пакет для Salesforce. Решает он две основные задачи. Это фандрейзинг, то есть привлечение средств и э, управление волонтерами. 
клиентами крупными, я просто назову те, которые пользуются Salesforce, это не значит, что это наши клиенты, но это Красный Крест, естественно, и э, на, на самом деле очень много благотворительных организаций, которые хотят как-то автоматизировать свои процессы, приходят в Salesforce. Почему? Потому что Salesforce в том числе дает им очень хорошие скидки, и на текущий момент, как по мне, это один из лучших инструментов автоматизации, который доступен на рынке. Плюс, кроме этого, в том же нон-профит бизнесе, ну, я условно бизнес назову, потому что на самом деле процессы там все те же. То есть это работа с лидами, это маркетинг, это сам по себе фандрейзинг, это те же продажи. Поэтому, хотя кажется, что это благотворительность, в целом это тот же бизнес. Ну, теперь предлагаю вспомнить о том, что у тебя колоссальный опыт в очень разных проектах, в очень разных областях, и задать главный вопрос нашей встречи. Что ты хотел бы знать о Salesforce заранее, перед тем, как начал с ним работать? Я попробую ответить с точки зрения вот разработчика, который приходит прямо сейчас. Ну, опять же, учитывая свой опыт. И попробую начать, на раз с минусов, чтобы как-то закончить разговор на позитивной ноте. Первым, наверное, что мне приходит в голову, это большое количество легоси-кода. Причем легоси-кода не самого высокого качества. Причин у этого достаточно много. То есть Enterprise в целом, он такой неповоротливый. Клиенты меняют подрядчиков постоянно, и каждый подрядчик работает так, как ему нравится, так, как ему хочется. Также, наверное, в Salesforce у нас до сих пор нет единых стандартов, фреймворков или инструментов каких-то, которые прям вот все используют. И если кто-то до вас сделал свою работу плохо, есть большая вероятность, что и вам придется искать какие-то обходные пути. Конечно же, с опытом можно научиться выбирать правильные подходы, правильные инструменты и технологии. Это, конечно же, хоть и придет с опытом, все же я пока, по крайней мере, вот после прихода в Salesforce множество раз сталкивался с тем, что мы ищем обходные пути. С этим надо просто смириться и это ну, принять как данность. Плюс не забывать про то, что у нас Salesforce развивается. Еще одним пунктом, который хотелось бы упомянуть, это, наверное, низкий порог вхождения. Есть две стороны медали. С одной стороны, это, наверное, на мой взгляд, один из самых простых способов попасть в IT на сегодняшний день. Потому что изучить основы Apex, хорошо, если вы захватите еще фронтенд, и вот вы уже можете выполнять какие-то задачи на Salesforce-проектах. И самое главное, что спрос на Salesforce-разработчиков до сих пор еще очень высокий. А следовательно, опять же, это понижает немножко планку и позволяет вам попасть в IT. С другой стороны, это также, как по мне, немножко субъективное мнение, влияет на среднюю квалификацию разработчиков Salesforce. Но я бы не рассматривал это как минус, потому что если вы, как в моем случае, приходите из других языков программирования, то для вас это, по сути, конкурентное преимущество. У вас есть бэкграунд, у вас есть там, хорошее понимание реляционных баз данных, у вас может быть опыт разработки сложных систем, и все это вы сможете применить в Salesforce, и вы сможете строить успешно свою карьеру. Лимиты, которые я упоминал. Я тоже не могу выделять лимиты как какой-то минус, кому они не нравятся. В основном начинающему разработчику, который вот придумал какое-то решение, но по каким-то причинам не может его реализовать, вкладываясь в эти лимиты. В этом случае лимиты — это его помощник, который как бы, защищает его от написания неэффективного кода. 
Для опытного разработчика я не думаю, что лимиты являются проблемами, потому что в голове, наверное, ты их постоянно держишь и постоянно можешь планировать свои решения. Еще один интересный пункт, который я хотел бы выделить, это который касается исключительно Salesforce и из-за которого, в принципе, я, наверное, пошел сюда. Это много взаимодействия с бизнесом. И под взаимодействием я понимаю не только коммуникацию с заказчиком. Все же это зависит от проекта, от вашей роли на этом проекте. Но важно, что для качественного решения многих задач вы будете вынуждены фактически вникать в, во многие аспекты бизнеса. В маркетинг, в продажи, в процессы доставки, оформление заказов, генерации инвойсов. Но здесь же скрывается и основной плюс. На мой взгляд, вот умение понимать потребности бизнеса – это наиболее важный навык для современного разработчика. Это даже вне зависимости от сферы деятельности. Если у вас есть планы вырасти далее, чем вот middle developer, вы должны уделить внимание этой части своего развития. Если говорить, наверное, о каких-то позитивных вещах, именно вот сейчас – Salesforce в основе своей, хотя еще лежит на платформе э, старый, то есть это вот Apex, Visual Force еще используется, но уже появилось очень множество и инструментария, и э, современных языков программирования. О чем я говорю? То есть если мы возьмем какие-нибудь Lightning Web Component, который мы используем сейчас для UI, то они базируются, по сути, на открытых стандартах, которые точно так же вы можете в дальнейшем переключившись на карьеру JavaScript-разработчика, использовать в своей практике. И Salesforce Functions, который, конечно, очень новый, еще не опробован нормально, но это тоже наш путь, который позволяет нам теперь использовать а, новые языки программирования, я имею в виду для Salesforce, конечно, новые, то есть Java, JavaScript на текущий момент в качестве бэкэнд логики, и плюс это часть логики, которая уже не подвержена лимитам. То есть мы достаточно сложные вещи теперь сможем делать. Здорово, потому что ты дал очень широкую и классную картину, и ты упомянул один момент, о котором я хотел бы тоже узнать твое мнение. Ты упомянул, что в мире Salesforce-разработки не очень популярно использовать библиотеки, фреймворки. Как ты думаешь, это будет меняться в будущем? Будут ли на проектах шире использовать какие-то общие библиотеки? Да, я уверен, что ситуация поменяется. Я не сказал бы, что это не принято. Скорее, у нас до сих пор нет хороших фреймворков. Потому что для меня фреймворк — это не только набор каких-то классов и методов, которые мы можем использовать, но это также какая-то идеология. Опять же, исходя из того, что мы имеем в других языках программирования, часто это в том числе и стандарты кодирования, и какие-то рецепты, которые описывают, каким образом мы должны решать те или иные проблемы. То есть те же best practice, но только вот уже применительно к фреймворкам. Если я прихожу на проект, где используется фреймворк, которого я знаю, если там работали специалисты не самого плохого, не самой плохой квалификации, я сразу же и очень быстро смогу разобраться с тем, что там происходит. Это как раз-таки к вопросу о том, что я упоминал, что когда у нас на проекте клиента, куда я прихожу, я вижу много легаси, где каждый делал, как хотел, со своим неймингом, со своими стандартами. Достаточно сложно бывает построить эту первичную картину в своей голове, каким же образом вся эта система работает. Почему я уверен, что мы будем дальше развиваться в этом направлении? 
Просто потому, что, к примеру, когда я пришел, мне очень не хватало нормальных процессов DevOps. Раньше мы в основном использовали ченчсеты и пакеты для того, чтобы разрабатывать какой-то функционал. Потом появились у нас хэтчерки, потом у нас появились инструменты, такие как Salesforce CLI, которые позволяют автоматизировать новые процессы. Сейчас есть даже сторонние настройки над этим, то есть там Capada, AutoRabbit, это инструменты, которые тоже позволяют вам с помощью там, ну, фактически point and click построить хороший, красивый процесс не только разработки, но и доставки ваших изменений. Точно так же будут двигаться и фреймворки. Здорово. Я тоже надеюсь, что это будет, потому что золотые слова ты сказал про то, что общий фреймворк — это не только общие классы, это в какой-то степени общий язык, на котором говорят разработчики, которые им пользуются. Спасибо тебе большое. Было очень интересно, и я надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно послушать разговор с тобой. Да, э, спасибо. Всего хорошего. Рассказывал Александр Гук, solution-архитектор и пресейл-консультант из компании VRP Consulting. Приглашаем нашего третьего гостя. У нас в гостях Никита Черсин. Многие знают Никиту как лидера московского комьюнити Salesforce разработчиков, Moscow Salesforce Developers Community Group, но это ведь только одна грань жизни. А Никита сейчас нам расскажет про все остальное. Привет, Никита. Привет. Никита, выкладывай всю правду. Расскажи нам о себе и о своей работе с Salesforce. Да, я вообще с Salesforce работаю с 2013 года, 8 лет уже, ужас какой. Поработал я как, как стажер в свое время, потом стал ведущим разработчиком, каким-то middle разработчиком, синер, ведущим, да, даже архитектором побыл какое-то время. Ну и да, ты прав, я веду еще комьюнити, московская Trailblazer комьюнити. Еще у нас есть канал для вакансий, он, у меня есть собственный канал в Телеграме, как-то так. Если людям интересно как-то поучаствовать в жизни комьюнити вашего, как они это могут проще всего сделать? Куда им приходить? Наверное, в первую очередь это найти на, наш комьюнити на trailblazer.com, кажется, trailblazercommunity.com, либо попробовать найти наш комьюнити непосредственно в Телеграме, но там очень долгое название, Salesforce Community Ru Events, канал называется, в общем, там чатик есть, все дела, присоединяйтесь, кому интересно. Как пишут в книгах, примечание редактора. В описании этого эпизода будут ссылки на канал Никиты и на комьюнити. Да, у нас часто метапы какие-то происходят, мы сейчас пытаемся выйти на какую-то регулярность, типа раз в месяц проводить хотя бы по метапчику, у нас гости часто интересные, вот ну, я думаю, немножко анонсирую. У нас в январе, например, будет Инес Гарсия. Это достаточно известный agile коуч в Salesforce-среде. В общем, она нам обещала воркшоп провести в комьюнити, так что, ребят, заходите, будет интересно. Супер. Это очень интересно, когда разработчики объединяются. Это всегда сулит какие-то интересные разговоры, общение кому-то, какие-то карьерные связи, ну или просто обсуждение решений, как что-то лучше сделать. Никита, я уверен, что некоторым слушателям немного не хватило информации о том, чем ты занимаешься на работе. Похвастайся, над какими задачами в целом ты работаешь сейчас? Я бы скорее хотел похвастаться то, как, тем, как мы работаем, потому что это как раз не очень обычный подход. Во-первых, у нас нет ролей, мы все делаем все называем это full stack инженер, то есть мы собираем требования, мы пишем тесты, мы разрабатываем непосредственно, мы все это поддерживаем, соответственно мы это делаем по экстремальному программированию, 
мы пишем код в парах, мы пишем код через тесты. Единственное, у нас, единственное что не по XP, это у нас э, релизы чуть больше, чем там сказано по классике. Но в остальном мы полностью этому следуем. И еще мы туда приплели behavior-driven development. То есть у нас все тесты наши, это по сути сценарии, которые базируются на, ну, на каких-то конкретных примерах от бизнеса. Кому интересно, можете найти еще мое выступление на TechLead.conf 2021. Я там очень подробно про это все рассказывал. Это необычно, надо будет послушать. Давай переходить к самому главному вопросу, ради которого мы встретились. Вопрос о том, что же ты хотел бы знать о Salesforce заранее, до того, как начал с ним работать? Да, это, конечно, очень сложный вопрос. Во-первых, наверное, я хотел бы знать, что меня затянет на 8 лет. Потому что, когда я начинал, только я думал так, ну, это так, на годик-два там поиграюсь, посмотрим, что будет дальше. Если подумать, то, может, это будет выглядеть там как лезть Salesforce, но, тем не менее, это очень стабильная система. То есть, в отличие там от некоторых аналогов, она прям работает. Вот И это меня поразило в какой-то момент, что да, неужели, да, я думал, ну, это как бы несложно все, а там под капотом, оказывается, столько всего крутится, и оно все работает, оно все, как бы все вместе работает, и это просто поражает воображение. Особенно, когда начинаешь разбираться лучше в архитектуре, во всем вот этом, прям удивляешься, как, это, как, это, как оно все может работать. Это из того, что хорошего я, <laughs> я бы мог себе рассказать. Себе тогда это светлая сторона Salesforce. Да. А есть темная? А, есть темная, безусловно. Ну, наверное, самая известная темная сторона Salesforce, которая, с одной стороны, кажется... На первый взгляд, она кажется светлой, но чем дольше ты работаешь как бы, в среде Salesforce, тем, больше, тем более темной она становится. Это низкий порог вхождения. Потому что низкий порог вхождения порождает очень много специалистов, которые не очень специалисты. И, соответственно, качество кода в имплементациях Salesforce в общем и целом, оно намного ниже, чем оно могло бы быть, ну, чем оно, например, там, в каких-нибудь, э, в, в общей массе, если взять там Java-проекты, например, или даже JS-проекты. Именно за счет того, что Salesforce, э, все обучение Salesforce, оно заточено на то, чтобы научить тебя пользоваться платформой. Но при этом не заточено на то, чтобы научить тебя лучшим практикам, там, паттернам проектирования, чему-то такому. Как с этим справляться? Я думаю, в первую очередь, это нужно э, заниматься ну, просвещением людей о том, что, ребят, да, писать код, уметь писать код, это, конечно, хорошо, но в первую очередь нужно понимать, как и зачем вы это делаете. И тут даже технология, не столь, не столько важна технология, на которой вы это делаете, то есть это будет Salesforce, это будет Java, это будет там Node, Node.js, или, не дай бог, там на какой-нибудь, не знаю, раз перейдете. Ну, то есть это просто нереально решить, насколько только вот образованием. Вот у нас витает, на самом деле, такая идея в комьюнити организовать э, курсы, но, правда, она еще именно в форме идей, э, которые будут сфокусированы не столько на платформе, потому что платформу вы можете изучить как раз э, там, с помощью Trailhead или еще чего-то, сколько на, на том, чтобы научить правильно разрабатывать на примере платформы Salesforce. Да, это интересная идея. Получается такой курс Salesforce Developer Plus. Да. Спасибо, Никита, за такой откровенный ответ и за интересный разговор. Есть какие-то еще пожелания нашим слушателям? Учитесь разрабатывать независимо от технологий, которые вы пользуетесь, и это вас приведет к успеху. Не нужно учить язык программирования, нужно учиться программировать. Классно сказано. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, с удовольствием еще встретимся. С нами говорил наш третий гость Никита Чурсин 
инженер Salesforce и лидер московского комьюнити Salesforce-разработчиков. Вот такой калейдоскоп мнений. Но, кстати, я заметил и общие моменты, в первую очередь про важность лимитов и про качество кода. Если вам хочется обсудить этот эпизод или рассказать, что вы сами хотели бы знать заранее, для этого есть подходящее место. Это чат Salesforce United в Телеграме. А еще можете рассказать о подкасте своим знакомым, которые работают в Salesforce. Ведь это подкаст о Salesforce и людях, которые с ним работают. До новых встреч!